0: Velkommen til denne podkasten som er tatt opp på Handelseskolen BE. Dagens tema er Lloyds of London. Mitt navn er Morten Lund, og med meg som gjest har jeg Erik Rønningen. Erik, kan du kort fortelle om din egen bakgrunn, der under din bakgrunn i Lloyds? Gjerne det, Morten.
1: Jeg er forsikringsmann fra innerste og ytterst, og har jobbet med alt fra skadeoppgjør til polisutställelse til reassurance underwriting og i de senere årene Reassurance-megling. har tilbrakt ni år i london som Lloyds-megler i et eget startet meglerfirma for Reassurance.
0: For de fleste så er det ikke så lett å skjønne hva Lloyds egentlig er. Svært mange vet jo at Lloyds i London har noe med forsikring å gjøre, og at er en viktig aktør i forsikringsmarkedet. Kan du forklare oss vad det egentlig er?
1: Det eksisterer en oppfatning selv blant mange forsikringspersoner at Lloyds for London er et forsikringsselskap. Det er det ikke. Lloyds London er en organisasjon som sitter rundt eh, i dag noen åtti syndikater som hver for seg representerer forsikrings- og reassurancekapasitetsgivere. Organisasjonen Lloyds er et serviceorgan de står for eie og drift av bygningen, som heter Lloyds. De står for servicering, administrasjon av disse syndikatene. De står for overvåkning av forretningsplaner, strategier, budsjetter og så videre. Og fremfor alt så har de eiendomsretten til merkevaren Lloyds, og med den merkevaren så følger det også lisensrettigheter til 80-90 ulike land rundt omkring i verdenen slik at syndikatene, de no og åtte syndikatene som jeg nevnte, får da ved å være en del av Lloyds-systemet tilgang nettopp til disse territoriene uten å måtte gå veien om en tungvindt byråkrati
0: for selv å søke på det, det du har vårt talt, er det naturlig å si at Lloyds egentlig er et eget forsikringsmarked? Det er helt riktig,
1: Morten. Lloyds er en, representerer en en markedsplass for kjøp og salg av forsikringer av alle mulige sorter og slag innenfor alle mulige bransjer. Den markedsplassen representerer i dag noe sånt som 2017-tallet tror jeg representerte 34 miljarder pund i premieomsetning, altså omsatt i norske kroner, 350 milliarder, eller kvart norsk statsbudsjett i premiekroner som gikk gjennom dette, dette systemet, gjennom den markedsplassen syndikatene som eh, tegnar eh, disse forsikringene eh er knyttet mot eh, mot enkeltinvestor mot eh, storparten av kapasiteten og kapitalen som ligger bak Lloyds i dag kommer ifra eh jeg vil si nesten 80 85 kanskje kommer ifra internasjonale forsikringsaktører som ser muligheten eh, ved å tegnere forsikring gjennom eh, virksomheter på Lloyds som en mulighet til å få tilgang til forretning som de ellers ikke ville fått. Forretningen megles stort sett, ikke stort sett, forretningen megles i sin helhet av inn på Lloyds av Lloyds approberte meglere. Det er noe sånn som 280, nesten 300 med faktisk meglere, Lloyds approberte meglere i dag, som har rett til å treide på Lloyds mot disse noen åttesyndikatene.
0: Det er altså en rett å treide på Lloyds, disse meglere.
1: Du må være Lloyds approberte for å få lov til å på Lloyds.
0: Kan du fortelle litt om dette begrepet syndikat, hva er egentlig det? Er, er det et slags forsikringsselskap, eller, eller er det noe annet? Du kan se på det som et
1: slags forsikringsselskap. Det er jo i prinsippet det det er, men vi bruker begrepet syndikat i to dimensioner. Dimensjon 1 er at hvert syndikat, eller kapitalsammensetning på hvert syndikat, kommer ifra ulike individer, eller grupper, eller selskaper, skal også ikke investerer, slik at kapasiteten på den måten syndikeres inn i den totale, totale kapasiteten på syndikatet. Men den andre måten vi kan bruke syndikatbegrepet på, er at risiket som plasseres, på, plasseres svært sjelden 100% hos et syndikat. Svært ofte ser vi, nesten i de aller fleste tilfellene, ser vi at riskene de blir skjedd koassurerat eller koreasurerat bland många olika syndikat och på den måten så syndikeras også riskene som placeras in på in på Lloyds.
0: Just vill jag förstå så för en goda låsinn så var det mycket enkel personer som var med i dessa syndikaten eller så kallade names og det var liksom lite det var ju lite exklusivt att kunna Lloyds name. Kan du fortelle litt om den utviklingen? Så vidt jeg har hørt så var det jo viktig, ganske dårlig med mange av de økonomiske gjennom noen år.
1: Det er riktig. Inngangsterskelen for å bli investor på Lloyds var relativt høy. Du måtte ha dokumentert kapital og dermed så ble det også litt i gåsøgne fint å være et navn på Lloyds. Det skal sies at da jeg begynte min karriere på Lloyds så var det 34-35 individer som stod bak den totale kapasiteten på Lloyds. Disse individene hadde tegnet seg for andeler. Disse andelene i midlertid representerte ingen begrensning i det ansvaret hvert enkelt land påtok seg. Så hvert enkelt land påtok seg et ubegrenset ansvar, naturligvis relativt til størrelsen på den, den kapitalen eller kapasiteten de hadde kommittert seg for, men ansvaret var ubegrenset. Da vi da i løpet av 90-tallet, sent 80-tallet, tidlig 90-tallet, så utviklingen på spesielt amerikanske ansvarsforsikringsmarkedet med asbestose og forurensning som to veldig, veldig viktige bidragsyter til det som senere skulle skje, så ble utviklingen ytterligere forsterket av store naturkatastrofer som inntraff samtidig. Dette innbefattet blant annet at for første gang i historien så ble Lloyds nødt til å registrere tap i sin portefølje, og alle disse noen og 30.000 individuelle navnene måtte punge ut eh, av egenlommet for å dekke opp disse tapene. Eh, som en parentes vill jeg også si at eh, i og med at det var prestigefylt å være et navn på Lloyds, så ble mange almindelige ansatte, om vi får lov å kalle det det, eh, personer på de ulike syndikatene og de ulike agenturerne, de ble gitt eh, et Lloyds-medlemskap som takk for lang og tro tjeneste, eller som en bonus for spesielt hard insats og så videre. Dette var helt alminnelige mennesker, uten spesielt store formuer, og disse menneskene ble da også skyldig opp til eh, overpipa for å dekke opp de tapene som Lloyds hade pådrett sig gjennom disse forurensningskatastrofene og de senere naturkatastrofene.
0: Innenfor hvilke produkttyper eller forsikringstyper er det egentlig Lloyds opererer, er det absolutt allt Er det speciellt dominerende på noen produkttyper, eller hvordan er det egentlig? Lloyds er og ønsker å profilere seg som
1: et spesialmarked for uvanlige, komplekse eller store risiker. Jag tror at ser du på porteføljesammensetningen i dag, så vil du nok se at, at det kanskje ikke stemmer helt lenger. Lloyds har vel vært nødt til å diversifisere sin forretningsvirksomhet, i likhet med alle andre som jobber i forsikrings- og reasansemarkedet, slik at mer alminnelige typer reasanse og forsikring også i dag finner veien in på Lloyds. Ser vi på porteføljesammensetningen, så av de 34-35 milliarder punn som tegnes av premie på Lloyds i dag, så er cirka en tredje part, er cirka en tredje part er det som defineres som proppelig direkte forsikring. Så kommer bransjen 3, det er ulike ansvarsbransjer, og så videre nedover. Tar vi det som er spesielt interessant for den norske markedet, nemlig marine energi, så utgjør det ca. 5-6 av den totale omsetningen på Lloyds. Men for Norge, og for den norske energi og for norske marine forsikringsnæringen, så er Lloyds fortsatt veldig, veldig
0: viktig. Vil du si at Lloyds har en sterkere eller svakere position i dag enn for eksempel for 30 år siden? Jeg vil si
1: Lloyds har nok en svakere position. Ikke fordi at system som sådant har blitt svakere. Tvert imot, de har gjennomgått en fantastisk eh, forandring og forvandling gjennom de siste årene. Eh, men det kommer snarere av at andre aktører er blitt så mye større og så mye sterkere. Det blåser igjen en vind av konsolidering gjennom reasansemarkedet. Worldwide Og Lloyds er bare Lloyds Og som sånn Er veksten inne på Lloyds Relativt sett mindre Enn blant de andre store aktørene Som legger på seg gjennom fusjoner og oppkjøp
0: Mange, inklusive meg selv Har et inntrykk av at Når det gjelder driften En daglig plassering av dekninger hos Lloyds Så skjer det på en ganske gammelars måte At man nærmest går rundt på gulvet der og med noen papirbunker i hendene og, og diskuterer ø, plasseringen av disse riskene er det, det er kanskje ikke helt riktig men hvordan, hvordan fungerer det egentlig i dag? Med digitalisering for eksempel?
1: Ja, det er nesten riktig, Morten, men forhandlingene om betingelser og om kapasiteter og andre størrelser skjer eh, på møter mellom eh, den megleren som har fått oppdraget og en lite antal potensielt ledende assurandører eller reassurandører. En ledende assurandører eller reassurandører er en representant for et syndikat som forutsetningsvis har bedre kunskap om den angjelde type risiko. Å få en slik spiller med på laget og komme til enighet med en slik spiller har stor betydning for hvor raskt og vellykket den øvrige placeringen kan finne sted. Så når risken skal syndikeres så er det viktig å ha en god bjellesau eh, i front. Eh, de forhandlingene foregår som sagt på bakrommet, men svært mye av den øvrige placeringen og den faktiske og fysiske komitteringen av risikoen der hvor stemplet settes på papir og underskriften kommer ned, den skjer i rommet på den gammeldagse måten.
0: Er det slik at når det gjelder utforming av vilkår for de, og terms for de sentrale næringene i forsikringen, er det slik at Lloyd har sine egen vilkårstorsett, eller er det men standardiserte vilkår som også andre tilbydere av dekning opererer med?
1: Veldig varierende. Eh, som jeg nevnte, så er gjerne, eh, profilerer det seg gjerne som et spesialistmarked for de komplekse riskene. Med andre ord, det finnes svært få standard for den type dekninger. Eh, Likesom for de aller største riskene vil det være tilfellet at det finns få standarder, det finnes lite rammeverk, lite tidligere erfaring å trekke på. Men i mange andre bransjer. Og for eksempel for å ta marinemarkedet, så har marinemarkedet i Lloyds ligget langt, langt foran alle andre markedene når det gjelder standardisering av kontrakter og oglyder.
0: Disse meglerne som er autorisert uh, til å megle inn mot Lloyds, og som da har eksklusiv rett til å gjøre dette, er dette stort sett megler som er tilknyttet til store internasjonale meglerhusene, eller er det små individuelle meglerselskaper som da nemlig får oppdrag fra andre meglere for å sikre at det blir på en måte to meglere på samme transversjon. Både og.
1: De tre, altså de tre store tonangivende meglene er jo da licensiert for å trede på Lloyds sammen med 280 andre meglere. De er licensiert på selskapsnivå til å trede på Lloyds. Samtidig så er det slik at enkeltindividene som skal representere disse meglene ved handel på Lloyds må også gjennom en slags godkjennings process når tester og prøver som skal så og, og man skal da proberes. Uh, mange av de store uh, meglerhusene har filialer i andre land. Disse filialene, i den utstrekning de ikke er den de, 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 de utstrekning de ikke har egen lisens, og det har de færreste. Uh, når de skal plassere forretning på lov, så må de gjerne gjøre det gjennom morselskapet sitt, som er basert i London, og som har uh, den uh, den selskapsmessige lisensen.
0: Disse Lloyd-syndikatene er det slik at syndikat spesialiserer seg på visse forsikringstyper, og, og kun tar risike på disse typer eller prøver de har ha et bredere spekter av risiketyper innenfor hvert syndikat?
1: I dag så opererer nok de fleste syndikatene eh, i mange bransjer. Dels fordi eh, kritisk masse er viktig, størrelse har en betydning, og størrelse er det lettere å få gjennom å diversifisere eh, ut via andre bransjer. Så i dag så ser vi nok at de fleste syndikatene tegner eh, ulike bransjer. Eh, selvfølgelig har de da ulike, ulike ekspertiser innenfor disse bransjene, men diversifisering er i dag blitt en nøkkelord også på Lloyds.
0: Disse syndikatene er, opererer kun på Lloyds-markedet, eller går de ut ellers i verden og tar forsikringer der? Om vi da
1: tar Norge som ett eksempel, som jeg synes er et godt eksempel, så ser vi at flere av de store, spesielt energisyndikatene på Lloyds, har etablert sig med, med filialer eller med representantkontorer i, i Norge. Det kan være innenfor energi i eller det kan være innenfor for eksempel fisk og drett. Disse kontorene er, opererer som, som agenter, MGA kan stå for Managing General Agents, på vegne av, av Lloyd-syndikatene, og har eh, da gjennom avtaler med syndikatene rett til å tegne risiker og binde syndikatet for gitte risker innenfor de predefinerte områdene de skal
0: i. Syndikatene har det, er det slik at de heter liksom Lloyd-syndikat nummer 1 og 2 og 3, eller har de andre typer navn som er på Lloyds? Begge deler. Alle syndikatene har en, en nummeridentifikasjon.
1: Eh, navnene som de har fått, og som de gjerne er kjent under, er gjerne navn som, ifra, som henger tilbake, kanske til og med fra opprinnelsen av syndikatet, eh, og som igjen er knyttet til den person som startet syndikatet. Eh, gjennom fusjoner og sammenslåinger og så videre, så har mange av fått nye navn, og kanskje også en mer oppdatert, oppdatert profil.
0: Hva slags posisjon Lloyds kommer til om 20-30 år?
1: Lloyd har någon store utfordringer de må handskes med. Den ene utfordringen er at i 2017 så tappte Lloyds store penger. For hver krone de tok in i premiet så betalte de 1,17 kroner i skader. Den andre problemstillingen de står overfor er kostnadssiden. Det finns knappt noen aktører i verden i dag som har en høyere kostnadsprosent enn Lloyds. Lloyds opererer med en mellan
0: mellom 35 og, og 40 prosent, det er ikke bærekraftig i det lange løpet. Hva er årsaken til dette? Er det gammeldags drift? Er det, det mangediktalisering, eller er det andre forhold? Ja, jeg vil påstå at begge de to faktorene du nevner, Morten,
1: er, er helt sentrale faktorer.
0: Ja, nå har vi fått mange svar, en noen spørsmål? Er det spesielle ting du ønsker å legge til før vi avslutter dagens samtale?
1: Nei, men jeg skal kanske avslutte det første spørsmålet som ikke, jeg fikk ikke fikk gitt deg svar på det. Ja, jeg tror Lloyds kommer til å fortsette å eksistere og blomstre. Jeg tror at utfordringene ikke bare er anerkjent, men at det blir arbeidet intenst med å få løst utfordringene som de har. Så ja, jeg tror på Lloyds for fremtiden. Takk for samtalen.